0: Na, seid ihr frisch erholt von den Sommerferien, braun gebrannt und tiefen entspannt? Oder seid ihr eher tieben, ich krieche auf dem Zahnfleisch daher und kann es nicht erwarten, dass endlich wieder die Kita, der Kindergarten, die Schule oder die Tagesmutter starten? <lacht> Bei mir ist es so ein bisschen eine Mischung aus beidem, ein lachendes und ein weinendes Auge, das die Sommerferien vorbei sind und der September jetzt wieder losgeht. September ist mein Lieblingsmonat. Ich glaube, ich erwähne das jedes Jahr immer wieder. Jedenfalls schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. I am back aus der Sommerpause. Ich bin Isa, habe zwei Kids. Der große ist fünf, die kleine eineinhalb. Und auch nach den Sommerferien ist mein Leben weiterhin ein Balanceakt zwischen sehr erfüllt und happy und dem kompletten Nervenzusammenbruch. Ein bisschen glücklicher könnt ihr mein Leben machen, indem ihr Hi Baby zum Beispiel auf Spotify oder iTunes abonniert und bewertet. Und auch wenn ihr den Podcast oder einzelne Folgen über WhatsApp mit FreundInnen und eurer Familie teilt. Heute beim Erscheinen dieser Folge ist der 3. September, also für alle, die direkt beim Release hören. Und bei ganz vielen bedeutet das, die Ferien gehen zu Ende oder sind gerade zu Ende gegangen und die Kita startet, der Kindergarten, die Schule, für viele von euch eventuell zum ersten Mal. Also für alle, die wirklich ihr Kind zum ersten Mal in eine Fremdbetreuung geben, Hört euch unbedingt auch die Folge von mir an Kita, ja, nein, vielleicht. Alles rund ums Thema Kita, die ist am 30.08.2020 erschienen. Und da geht es auch nochmal viel um das Thema Kita und ähm, um den emotionalen Aspekt, sein Kind loszulassen, so auf gewisse Art und Weise. Ja, da habe ich natürlich ganz schön dran geknabbert damals mit dem Mucki. Heute aber auch. Ich habe nämlich auch einen Kita-Start hier. Again. Mit Kind Nummer zwei, der kleinen Murmel. Die startet jetzt Mitte September als Kita-Kind. Gleichzeitig geht es für unseren großen ins letzte Kindergartenjahr. Oh mein Gott, ne? Oh. Ich werde ich werd direkt emotional. Oh, meine Güte, emotional. Oh, ich sag's euch. Und ja, bei beiden Kindern gibt es einiges, was wir machen um ihnen den Übergang von naja also vom vom Muki drei Wochen Ferien hin zu wieder Kindergartenalltag mit ähm, neuen Kindern in der Gruppe, eventuell auch neuen Betreuern. Also auf jeden Fall ist der FSJler, äh, der 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 Junge, der Mann, der mitgeholfen hat in der Gruppe, der ist nicht mehr da. Also da ist ganz viel Wechsel und ganz viel neu. Und ich finde das vergisst man ganz oft, weil man denkt, ach ja, der ist ja schon im Kindergarten, ne? der hat jetzt drei Wochen Ferien gehabt und jetzt geht's wieder einfach wieder weiter. Nee, so einfach ist es nicht. Und bei ihm machen wir einiges, um ihm diesen Übergang zu erleichtern. Und bei der Murmel gibt es natürlich auch einiges, was wir machen, um ihr den Kita-Start möglichst entspannt und schön zu machen. Also was wir da bei beiden Kids machen, auch wirklich nicht was wir irgendwie vier Wochen vorher machen, sondern ich finde tatsächlich jetzt, also wenn eure Kinder auch eben so in der zweiten Septemberwoche wieder starten, dann finde ich es super wichtig, so die die letzten zwei, drei Tage bevor es losgeht, dass man die richtig vorbereitet und da einige Sachen einfach ja bedenkt und vor allem dann auch die ersten drei Wochen, nach dem Kita, Kindergarten oder eventuell auch Schulstart finde ich auch unglaublich wichtig, weil wir sind ja auch oft so, ne, wir, wir Erwachsene, wir Eltern, dass wir dann sagen, ja, so, Kind ist wieder im Kindergarten, zwei Tage später haben wir das schon wieder vergessen und bei unseren Kindern geht immer noch emotional, mental unglaublich viel ab. Darum geht es heute. Ich finde das alles richtig wichtig, dass wir uns da irgendwie noch mal, reindenken und uns Gedanken machen, wie wir die Kinder da am besten begleiten können und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast. Wow, Leute, ich muss echt sagen, ich bin voll aufgeregt und hibbelig und nervös und glücklich weil die kleine Murmel in die Kita kommt. Ich kann das gar nicht fassen. Oh mein Gott, also zurzeit habe ich hier so ein großes, kleines Mädchen. Oh Mann, das ist, es flasht mich einfach gerade mehrmals täglich, sie zu sehen und sie zu erleben und sie mit ihr einfach Zeit zu verbringen, weil sie sich so krass entwickelt und so rasant gerade groß wird. Und deswegen ist es so... Wow, also dass sie jetzt in die Kita geht, ist auf, also ich würde sagen, 90 Prozent tatsächlich Freude, genau wie bei Mucki. Ich freue mich, dass sie Gleichaltrige jetzt regelmäßig in ihrem Alltag hat, dass sie Spaß hat, also ich glaube, sie wird ganz viel Spaß in der Kita haben, dass sie da neue Erfahrungen sammeln wird, ich freue mich auch extrem drauf, dass sie mit gleichaltrigen gemeinsam essen wird. Endlich nicht mehr mittags für die kleine Murmel kochen. Oh, das war wirklich ein Krampf, ist eine richtig eine richtig picky Eaterin. Ich habe gehofft, dass sie dass sie eine bessere Esserin ist als mein Sohn. Ja, wobei der Mucki hat ja die ersten zwei, zweieinhalb Lebensjahre ultra gut gegessen und danach wurde es schlecht und vielleicht ist es ja bei ihr andersrum. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Auf jeden Fall ist so die Tatsache, dass sie in der Kita Mittagessen bekommt und die einen ausgewogenen, runden Ernährungsplan befolgen, mit einem frischen, bio-regionalen Essenslieferanten. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Das entlastet mich so krass. Und äh, ja, natürlich, gleichzeitig ist es auch irgendwo, ach, zieht sich schon auch mein Herz zusammen, wenn ich daran denke, dass sie jetzt einfach auch zu den großen Kindern gehört, die jeden Tag mehrere Stunden außerhalb von zu Hause verbringen. Und ja, es ist halt auch ein To-Do für die Kinder. Und man sagt ja auch nicht umsonst, also die Erzieherinnen, die wir kennen, die haben uns alle regelmäßig gesagt, vergessen Sie nicht, ein Kindergarten oder ein Kita-Tag ist wie ein Arbeitstag für uns Erwachsene. Die Kinder werden da so krass gefordert, die müssen kooperieren. Die müssen sich an Regeln halten, die müssen Lärm aushalten, die müssen andere Kinder aushalten, die müssen es aushalten, nicht zu Hause zu sein, nicht bei Mama und Papa zu sein. Es ist so wahnsinnig viel, was da auf die kleinen Kinder, auf die kleinen Muckis alle zukommt und ich wollte noch eine Sache zu Beginn sagen, weil ich öfters, Kita und Kindergarten sagen und ich weiß, da gibt es äh, Unterschiede und offiziell, hochoffiziell ist ja alles eine Kita, eine Kindertagesstätte, aber ich bin so aufgewachsen, dass die Kita wirklich von 0 bis 3 geht und der Kindergarten ist von 3 bis 6 und dann kommt die Schule und es fällt mir ultra schwer, Kita zu allem zu sagen, weil ich weiß, es gibt ganz viele, die ähm, eben auch unter Kita diese Betreuung für die Kleinsten versteht. Aber das nur noch mal kurz vorweg, also nicht, dass ihr euch wundert und denkt, hey, warum sagt sie das immer so synonym, Kita, Kiga, was auch immer. Also, ich freue mich ultra, dass die kleine Murmel wieder, nee, nicht wieder, sondern dass die kleine Murmel in die Kita geht. Und bei meinem Sohn ist es so ähm, auch sehr wehmütig, weil es ist sein letztes Kindergartenjahr und er ist jetzt der Große im Kindergarten. Und es ist wirklich so, dass ich mich da schon frage, wo ist die Zeit hin? Und bei ihm ist es echt so, ich würde ihm so sehr wünschen, dass dieses eine Jahr nicht so schnell vergeht für ihn, dass er noch ganz viel Kind sein darf. Und es tut mir auch echt für ihn so ein bisschen leid, weil seine besten Freunde sind jetzt alle in die Schule gegangen und er hatte ja, also er ist ja in einem, in einem besonderen Kindergarten und er hat eine Gruppengröße von neun Kindern. Und von diesen neun Kindern sind in diesem neuen Kindergartenjahr nur vier geblieben. Also fünf sind in die Schule gegangen. Und tatsächlich waren alle fünf so, also von diesen fünf waren drei seine engsten Freunde. Und deswegen wird es für ihn, glaube ich, ganz schön hart. Und eine richtig große Umstellung und ich glaube, ja, also ich muss mir für beide Kinder jetzt die kommenden Wochen richtig viel Zeit nehmen, um die emotional zu begleiten, damit ich da möglichst viel auch einfach auffangen und aufarbeiten kann und ja, einfach denen ähm, emotional auch Rückhalt geben kann, weil da wird jetzt einfach ganz viel... Neu sein, Umstrukturierung sein, Dinge, mit denen sie klarkommen müssen. Ein Kind spürt ja auch eins zu eins, wie es den Eltern gerade in Bezug auf den Kindergarten oder die Kita geht. Also das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält, dass man dem Kind nichts vormachen kann und es auch echt nicht förderlich ist, das Kind anzulügen. Und zum Beispiel zu sagen, oh, ich freue mich so, dass dein Kindergarten wieder losgeht, wenn man eigentlich ähm, sehr gemischte Gefühle dazu hat, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist mit dem Mucki und dem Kindergarten, sondern es hilft viel mehr, wenn man das ehrlich und authentisch auch mit dem Kind bespricht. Und bei mir ist es gerade beim Mucki eher so, dass ich dann sage, hey Mensch, na, freust du dich denn für deinen, für deinen Freund, ja, XYZ, dass er jetzt in der Schule ist, wirst du den vermissen und bist du gespannt auf die neuen Kinder, wer da kommen wird? Also ich gucke schon, dass ich da ähm, meine Emotionen auch ehrlich mit ihm teile und trotzdem natürlich den Fokus immer auf den Positiven habe. Generell finde ich es ultra wichtig, dass man sich für diese Anfangszeit, sei es jetzt wirklich komplett, neue Eingewöhnung oder auch wieder Neustart im Kindergarten oder der Kita, dass man sich viel Zeit einplant und sich auch wirklich bewusst macht, dass das für die Kinder eine echt anstrengende Phase ist. Da auch ganz wichtig, dass ihr euch keinen Stress macht, also dass ihr nicht zu so dem Kind signalisiert, so ey, gut. In zwei Wochen möchte ich diese Sache durchhaben, Bei den zwei Wochen fange ich wieder richtig an zu arbeiten und dann muss die Sache rundlaufen oder so. Auch nicht mit anderen drüber sprechen, wenn das Kind auch nur in der Nähe ist. Ich finde es immer wieder und immer noch so krass, was Kinder mitbekommen und wie viel die schon verstehen. Also gerade auch jetzt bei der kleinen Murmel, wenn ich Dinge mit meinem Mann bespreche oder mit China, unserem au -pair, und dann rutscht mir irgendwas so raus oder ich sage irgendwas... Und sie wiederholt es dann oder sie reagiert dann darauf. Und ich bin dann immer wieder so überrascht, ja, was für feine Antennen und also Kinder haben und wie viel die mitkriegen. Also guckt wirklich, dass ihr entspannt in diese Eingewöhnung reingeht und in diesen Wiedereinstieg reingeht. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist einfach, die eigene Freude mit dem Kind zu teilen und bei mir ist es ja auch wirklich 90 Prozent Freude und das ist so die Emotion, auf die ich mich dann natürlich stütze und die ich dann auch vor allem mit der kleinen Murmel teilen möchte und dann so Dinge zu sagen, einfach wie, hey, in ein paar Tagen geht's los, ich freue mich schon so für dich, freust du dich auch und da wirst du ganz viele neue Freunde finden, Das sind ganz viele liebe Kinder und die Erzieherinnen sind alles so tolle Frauen und so weiter und so weiter und das wirklich drei Tage vor Start viele, viele, viele Male am Tag mit einfließen lassen. Also wirklich bei allem, was man macht und alles, was auch irgendwie in der Kita dann vorkommt. Beim Essen, dass man dann dem Kind sagt, hey, guck mal, ähm, ja, ab Dienstag oder so, bei uns ist es der Dienstag, wo es losgeht, äh, ab Dienstag wirst du mit den anderen Kindern essen. Da sitzen dann sitzt du an einem Kindertisch, auf einem Kinderstuhl und es hilft auch zum Beispiel, wenn ihr den Kindern Fotos zeigt von so Kindertischen oder Kinderstühlen. Also je mehr ihr erklärt und zeigt und dem Kind vorab an Infos gibt, desto weniger Neues, also komplett Neues ist es, wenn es dann dort ist. Weil vielleicht denkt es sich dann, okay, diese Stühle habe ich schon mal gesehen, ja, die hat mir die Mama auf einem Foto gezeigt. Und auch bei meinem Sohn ist es dann so, dass ich bei ihm dann auch sage, also er kennt inzwischen schon die Wochentage. Wenn ich dann zum Beispiel zu ihm sage, so, hey du, am Montag geht's du wieder los mit dem Kindergarten, na, auf was freust du dich schon? Ja, da weiß ich ganz genau, also bei ihm ist das äh, immer schon nochmal eine andere Geschichte. Er ist ja auch Autist. Wenn er eine Woche Kindergarten frei hat, also ne, manchmal ist es auch so, er war vier Tage krank zu Hause und muss dann wieder in den Kindergarten, dann fällt ihm das so schwer. Und wenn er normalerweise so im Kindergarten ist, so im Kindergartenalltag, liebt er den Kindergarten. Es macht ihm ultra viel Spaß. Und es ist auch immer, wenn er dann krank wird, das Schlimmste für ihn, dass er nicht in den Kindergarten kann. Und er liegt dann so ja kotzend im Bett und sagt dann, aber Mama, ich bin gesund, ich will morgen in den Kindergarten. Und wenn er dann daheim ist und wieder hin muss, dann ist es auch wieder eine Überwindung. Es ist halt immer so dieses, ja wieder anfangen mit etwas oder etwas unterbrechen. Und der Klassiker bei ihm ist dann halt, wenn ich ihn frage und freust du dich schon wieder auf den Kindergarten, dass er dann höchstwahrscheinlich sagen wird, nee, die sind alle kacke, ich will nicht in den Kindergarten, ich mag zu Hause bleiben und so. ne, Also darauf mache ich mich auch schon gefasst und äh, wenn ich das dann auch weiß und mich darauf einstelle, kann ich auch ganz anders drauf reagieren. Ich gehe da gar nicht so drauf ein, auf diese emotionalen, ähm, die, ja, diese negativen emotionalen Gefühle von meinem Sohn, sondern versuche wirklich ihm die positiven Aspekte zu zeigen und äh, da ist es auch einfach immer gut, wenn man in engem Austausch mit den Erzieherinnen ist und auch genau weiß, was sind denn die Dinge, die er dort gerne spielt, was macht ihm Spaß, was ist cool am Kindergarten und das halte ich ihm dann wieder vor Augen und sage, hey, guck mal, aber im Kindergarten, gibt's doch die tollen, wie heißen den Lück, Kinderlück. Das sind so, also also eigentlich sind das so zu so Lernmappen, so, so, so Dinge, wo Kinder dann auch so ähm, ans Rechnen rangeführt werden und an Buchstaben. Da gibt es dann so ein Zahlenlück und ein Buchstabenlück. Ähm, das kannte ich davor auch noch nicht, aber die Erzieherinnen haben mir gesagt, dass unser Sohn das liebt. Und er macht dann immer Zahlenlux und so Logiklux. <lacht> richtig, richtig schönes Autismus-Klischee, das unser Sohn da bedient, aber. Was soll ich sagen? So ist es, ne? Steht da drauf. Und das haben wir zum Beispiel zu Hause nicht und das ist dann was, das kann ich dann hervorheben oder seine das Lieblingserzieherin, dass ich dann sage, hey, guck mal, dann kannst du die fragen, wie die, wie bei ihr die Ferien waren, ob die im Urlaub war, war die vielleicht auch in Italien oder war die in Österreich oder ist sie an die Nordsee gefahren oder ist sie zu Hause geblieben? Also ich versuche einfach so Aspekte rauszuholen, wo ich weiß, das ist was Schönes für ihn. Ganz wichtig finde ich es einfach, so drei Tage vor Kindergartenstart oder Kita-Start wirklich diesen, diese, diesen Kindergarten wieder super präsent zu machen und ich finde, man kann das wirklich nicht übertreiben, also dass man bei allem so einfach sagt, beim Mittagsschlaf, hey, Schau mal, den nächsten Mittagsschlaf machst du vielleicht in der Kita. Mal gucken, was die da für Betten haben. Und da hast du ein eigenes Kissen und eine eigene Decke und so. Und beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen, beim Spielen, so wow, freust du dich schon wieder auf den Garten, im Kindergarten, so also wirklich... Macht das für euch präsent und dann wird automatisch auch für eure Kinder präsent und sprecht intensiv drüber, gerade mit den Älteren, die dann schon in den Kindergarten gehen, dass ihr fragt, hey, wer ist wieder da, auf wen freust du dich, wer ist jetzt nicht mehr da, wer ist in die Schule gegangen und auch ganz wichtig finde ich es, dass man die Kinder darauf vorbereitet, dass jetzt neue Kinder im Kindergarten sind, also für alle, die gegangen sind, kommt jemand Neues und dass sie das einfach schon wissen und da nicht so von Kopf gestoßen sind, wenn sie in den Kindergarten kommen, in ihre Gruppe und plötzlich, also bei meinem Sohn ist es halt so, die Hälfte der Gruppe ist halt dann einfach weg. Das ist schon irgendwie krass. Gerade beim Kindergarten finde ich, ist so die Gefahr groß, dass man diese Umstellung unterschätzt und das einfach so laufen lässt und das Kind wieder in den Kindergarten bringt und sagt, hey, na, alles klar, wir sehen uns heute Nachmittag weil so drei Wochen Ferien sind für unsere Kinder einfach eine Ewigkeit. <lacht> Erinnert euch daran zurück, wie für euch die Sommerferien waren, wie lange sich sechs Wochen angefühlt haben für euch als Schulkind oder auch als 19-jähriger Abiturient, Abiturientin. Das war eine Ewigkeit, Sommerferien. Und jetzt überlegt mal, diese kleinen vierjährigen, fünfjährigen, zweijährigen Burzis da wenn die drei Wochen äh, keinen Kindergarten mehr haben. Also manche, bei manchen Kleinen kannst es ja wieder mit der Eingewöhnung anfangen. Und es ist halt emotional ein großes Thema, weil für uns Erwachsene ist ganz klar, was jetzt kommt. Wir kennen Zeit, also wir wissen, okay, das sind jetzt drei Wochen Ferien, in diesen drei Wochen machen wir das, das, das. Dann geht der Kindergarten wieder los, ne, von da bis da. Wir kennen Wochentage, wir kennen Uhrzeiten, Unsere Kinder kennen das höchstwahrscheinlich alles noch nicht und die wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt und wann was ist und jetzt geht es wieder los und wie lange ist es jetzt wieder und so weiter. Also man kann echt nicht zu viel emotional darauf vorbereiten, vor allem nicht bei sensiblen Kindern, bei hochsensiblen Kindern und bei AutistInnen sowieso. Ich sage ja auch ähm, inzwischen, dass bei meinem Sohn das das auffälligste Merkmal, dass er Autist ist, ist tatsächlich seine Hochsensibilität und ähm, er reagiert einfach sehr sensibel auf Veränderungen in seiner Umgebung und deswegen hat auch schon der Kindergarten zu uns gesagt, die ersten drei Monate, <lacht> oh mein Gott, so schön, ne? die ersten drei Monate, wenn der Kindergarten neu startet, wird anstrengend, können wir uns schon drauf gefasst machen. Ja, yep, genau. Also je mehr die Kinder Bescheid wissen, desto besser hilft ihnen das wieder anzukommen oder generell anzukommen, wenn es was ganz Neues ist. Und deshalb gestaltet wirklich auch, also ich würde mal so pauschal sagen, die ersten drei Wochen nach dem Kindergartenstart gestaltet die ruhig. Also für mich ist es wirklich so, wahrscheinlich in den ersten zwei Wochen werden wir gar nichts ansonsten machen und wirklich nur danach wieder zu Hause sein, unsere Routinen haben. Gut, wir haben auch, also ich meine mit gar nichts machen, meine ich nichts mit anderen Leuten machen. Wir gehen dann schon auch mal nachmittags zum Spielplatz und so oder machen so uns unsere Dinge, also gehen raus, aber halt mit uns, also mit den Eltern und jetzt nicht groß mit anderen Leuten noch Termine vereinbaren. Wir werden keine Besuche von außen in dieser ersten Zeit haben, damit die Kinder daheim auch wirklich nochmal so den Ort haben, um all das Neue emotional zu verarbeiten. Und ich denke, ihr wisst ziemlich gut, was ihr für eure Kinder da für eine Zeit veranschlagen könnt. Ob ihr sagt, hey, meiner macht das immer ganz easy, da mache ich in der ersten Woche mal ganz low und danach ist eigentlich schon wieder besser oder ihr sagt, ja, wir brauchen sogar drei Wochen, in denen wir gar nichts machen. Und ähm, genau, ich finde auch, man muss einfach gucken. Also man sollte in dieser Zeit sehr feinfühlig sein, sehr präsent sein fürs Kind und sehr auf die Bedürfnisse vom Kind eingehen, weil eben beim Kind gerade emotional so viel los ist. Und einfach nicht vergessen, dass es eine richtig große Anstrengung ist für unsere Kinder, mit all diesen neuen Dingen klarzukommen. Super wichtig finde ich dass ihr euch äh, wirklich vornehmt, keine Hektik aufkommen zu lassen. Beim Hinbringen und beim Abholen plant genug Zeit ein. Ich finde es zum Beispiel immer ganz schön, beim Nachhauseweg bestimmt das Kind das Tempo. Also der Muki ist ja, äh, die erste Zeit äh, konnten wir in die Kita und zum Kindergarten zu Fuß gehen. Und ich habe ihn dann immer abgeholt und hatte keine Pläne die nächsten zwei Stunden. Und das heißt, wir hätten, also wir haben auch ganz oft für einen Fußweg, für den ich vier Minuten brauche, ne, also auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und das war schön. Das hat mein Sohn runtergebracht, der konnte in der Zeit alles Mögliche verarbeiten. Wir sind ewig lang dann irgendwie an, an einem Gartentor gestanden und haben da die Blumen angeguckt oder er hat irgendwelchen Löwenzahn gepflückt. Und so weiter und so fort. Also einfach dann mit den Kindern zusammen auch äh, die Ruhe genießen und die Hektik äh, wieder rausbringen, weil es ist ja schon auch viel Hektik in so einem Kindergartenalltag oder in der Kita noch viel mehr bei den Kleinen. Also ich finde es auch für mich immer krass, wenn ich die abhole, was für ein... Lautstärkepegel da ist, was für ein Gewusel da ist und äh, denk mir selber immer so, oh mein Gott, ne, ich brauche jetzt selber gerade mal von diesen fünf Minuten in der Einrichtung brauche ich gerade selber mal Erholung und die Kinder sind da eben ja mehrere Stunden jeden Tag. Was unserem Sohn total geholfen hat, was ich bei ihm immer nach den Sommerferien auch jetzt also immer weiter beibehalten habe und jetzt auch bei der Murmel Murmelmach ist, dass wir gemeinsam packen. Und klar, im Bestfall habt ihr die Sachen auch gemeinsam gekauft. Also die Gummistiefel, die Matschhose, die neue Trinkflasche, die Brotbox, die Wechselklamotten und so weiter. Und äh, je nach Alter, also bei meinem Sohn, mit dem habe ich die auch äh, zusammen beschriftet. Da haben wir, also wir schreiben das mit Edding immer in die Klamotten rein. Ich bin da nicht so organisiert und habe da irgendwelche so Sachen, die man ausdruckt und dann dahin reinkleben kann. Auch das funktioniert super mit einem Edding. Und äh, dann beschriften wir die Sachen zusammen und legen sie in ne, in irgendeine Tasche, eine extra Tasche rein. Und ich sage ihm genau, guck mal, das sind deine Wechselklamotten, das ist deine Matschhose. Wir reden dann über jedes einzelne Kleidungsstück. Das dauert wirklich Zeit. ne? könnt ihr euch eine Stunde einplanen. Aber... Das hilft total, weil er weiß dann auch, wenn ich diese Tasche ihm mitgebe, er weiß genau, was da drin ist und er weiß, was er für was braucht und das werde ich auch bei unserer Tochter so machen. Die Sachen haben wir jetzt eh schon relativ früh gekauft, also ähm, sechs Wochen vor ähm, vor kita Beginn haben wir die Sachen gekauft und seitdem liegen die auch relativ präsent bei uns so in der Wohnung rum. Und immer wieder mal äh, gehen wir dann auch dran vorbei und sagen auch, guck mal, das ist dein neuer Rucksack, der ist für die Kita. Wenn du dann in die Kita gehst, dann kannst du diesen Rucksack mitnehmen und so weiter. Und ähm, was wir bei ihr auch machen, ist, dass wir jetzt regelmäßig Spaziergänge zu ihrer neuen Kita machen. Zum einen lernt sie dadurch den Weg kennen, weil der Weg wird ja dann auch, ähm, ja, den wird sie dann auch jeden Tag mit uns laufen. Dann kennt sie den schon und sie sieht halt auch die Einrichtung von außen und wir können dann auch nochmal so mit ihr in Ruhe drüber sprechen und sagen, guck mal, also aktuell macht es noch, äh, also hat es jetzt im August unsere Au pair gemacht. Ich habe ihr dann gesagt, du geh bitte immer, wenn du mit ihr spazieren gehst, geh bitte in der Kita vorbei und zeig ihr die und erklär ihr, dass sie da dann bald in, in, in die Kita gehen wird, dass es ihre Kita sein wird und so. Und der wichtigste Tipp, den ich für euch habe in Bezug auf Kita und Kindergarten, Neustart und Start und Rückkehr, ist, macht euch keinen Druck, macht dem Kind keinen Druck und bleibt entspannt. Also ich finde, das ist das Allerwichtigste, wenn das Kind dann auch wieder nach Hause kommt, dass es einfach... Ähm, in eine entspannte Umgebung kommt, in der es gut emotional all das verarbeiten kann, was jetzt so am Tag aufgelaufen ist. Und die weiteren Tipps, die verpacke ich direkt im virtuellen Kaffeeklatsch, weil das sind ganz viele Tipps von euch reingekommen, wo ich auch sage, ja, 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 super gut, voll gut, voll wichtig – und die lese ich euch jetzt einfach mal vor und ich glaube, dann habt ihr echt so ein richtig schönes Rundum-Sorglos-Paket für den Wiedereinstieg oder den Neueinstieg in die Kita, den Kindergarten oder was auch immer, in die Fremdbetreuung. Die erste Nachricht. Die ersten Monate liefen mega gut und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann genau, hat bei unserer Tochter das Vermissen angefangen. Das ist übrigens auch ein Klassiker, ne? dass man am Anfang, also es gibt ja Kinder, die haben eine super schnelle, ganz einfache Eingewöhnung und da kommt es dann so oft, ich habe mal gehört, glaube ich, so nach drei, vier Monaten ähm, kommt dann so ein Tief. Also auch das gibt es ganz häufig. Die Abschiede waren mega schwer und wir haben uns dann für ein sehr passendes und früchtetragendes Ritual en entschieden. Immer am Vorabend der Kita gab es für unser Kind, den Papa und mich, ein abwaschbares Tattoo. Dieses Tattoo haben wir an diesem Vorabend und am Morgen vor der Kita mit Küssen aufgeladen. Wir Eltern, das vom Kind und umgekehrt. Mit dem Ziel, dass die Liebe, die wir aufladen, in dem Moment aus dem Tattoo rauskommt, in dem wir es brauchen. In der Kita und bei der Arbeit klappt sehr gut. Auch die Erzieherinnen haben den Unterschied gemerkt. Und am Vorabend im Bett besprechen wir sehr detailliert den Tagesablauf vom nächsten Tag. Es gibt zwar trotzdem immer wieder Höhen und Tiefen, aber diese Tricks bringen uns drei ganz viel. Auf das Mitbringen des Lieblingsplüschtiers auch das Mitbringen des Lieblingsplüschtiers schätzt unser Kind sehr. <lacht> ja, das sind voll viele wichtige Infos nochmal drin, finde ich. Dieses den Tag detailliert besprechen. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit für uns ist das ja alles klar. Wir wissen, wie so ein Kita-Alltag abläuft. Aber für unser Kind ist es eine riesengroße Unsicherheit, also ein riesengroßes Unbekanntes, das weiß nicht, dass das jeden Tag mit Frühstück startet und dass man dann wieder spielt und dass da immer die gleichen Kinder kommen. Ne? Das muss man einfach sagen und je häufiger man das sagt und je umfangreicher man das zu Hause behandelt, desto mehr Sicherheit gibt man dem Kind äh, mit und desto sicherer ist es auch so, okay, ich weiß, was da passiert. Also es finde ich super schön, dass ihr das am Abend nochmal besprecht und sagt, hey, na, Morgen früh stehen wir wieder um sieben auf und also bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel immer ein kleines Frühstück mit der Familie, bevor die in die Kita gehen und das richtige Frühstück kommt. Einfach weil ich das schön finde, dass wir dann den Tag gemeinsam am Tisch irgendwie so starten und nochmal alle zusammen da sitzen. Und dann dürfen die Kinder nochmal zehn Minuten spielen und dann geht es mit viel, viel Vorlaufzeit ins Bad und äh, Zähneputzen anziehen und so weiter, dass man das bespricht und dann gehen wir in die Kita und wer wartet denn da auf dich, die und die und vielleicht ist der wieder da und schauen wir mal und was wirst du dann da spielen und so weiter. Also das finde ich total schön, wenn man das mit dem Kind einfach so am Abend bespricht. Unsere Tochter geht zur Tagesmutter, wir haben letzten Dezember mit der Eingewöhnung begonnen und es war für sie unglaublich schwer. Auch aufgrund der vielen krankheitsbedingten Unterbrechungen im Winter, ja um Gottes Willen. Oh Gott, erster Kita-Winter steht auch uns wieder bevor. Mein Gott, das wird heftig. Ja, nach der Weihnachtspause mussten wir dann nochmal komplett von vorne beginnen. Wir haben uns über Weihnachten viele Gedanken gemacht, wie wir es für unsere Tochter leichter machen können und festgestellt, dass es ihr sehr geholfen hat, sie gut darauf vorzubereiten. Also schaut, wieder Vorbereitung. Und auch hier gibt es nochmal ein paar richtig tolle Ideen und Tipps für die Vorbereitung. Wir haben zu Hause morgens in Ruhe Fotos von der Einrichtung, den anderen Kindern und der Tagesmutter gezeigt. Und dann vor allem das Ritual des Abschieds und von der Einrichtung immer wieder vorbereitet. Wo wir jetzt hinfahren, wie genau es da abläuft, also Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen und so weiter dass die Mama dann Tschüss sagt und vor allem, dass die Mama dann immer wieder kommt. Also, dass sie wieder kommt, nachdem sie Tschüss gesagt hat. Genau, also, sie kommt jetzt das Kind wieder abholen. Finde ich auch super wichtig, klar. Das ist uns bewusst, aber den Kindern vielleicht ja nicht. Ne? Die denken sich, die Mama sagt jetzt Tschüss, die geht jetzt, die sehe ich nie wieder. Wahnsinn, oder? Also, finde ich ganz wichtig nochmal, die Erinnerung. Und ich komme dann später und hole dich wieder ab. Ja, dieser kleine Satz kann schon ganz viel bewirken. Wir haben es zusätzlich mit Gebärden untermalt und unsere Tochter hatte das dann nach kurzer Zeit komplett verinnerlicht. Wow, ordentlich, ja, nicht schlecht, also sehr, sehr schön, genau das, also was für uns so alltäglich ist, das was wir vielleicht auch vergessen. Deswegen war mir diese Podcast-Folge so wichtig, um euch das ins Gedächtnis oder generell äh, ja ins Bewusstsein zu rufen, dass die Kinder das nicht wissen. Und wenn ihr das den Kindern sagt, so was Banales wie, wir gehen in die Kita rein und dann sagst du erstmal Hallo und dann nimmt dich deine Erzieherin Julia mit und dann ziehen wir die Schuhe aus und die Jacke aus ne und dann kriegst du noch einen Kuss von der Mama und dann geht die Mama und nach dem... Mittag, Schlaf, kommt die Mama dann wieder, ne, irgendwie so. Also das kann ganz, ganz viel ähm, dem Kind auch helfen. Hallo Isa, ich bleibe so lange in der Kita, bis sich mein Großer sicher genug fühlt, um alleine dort zu bleiben. Verabschiede mich aktiv und wir winken uns als Ritual immer nochmal am Fenster zu. Wenn es ihm besonders schwer fällt, malen wir ein Herz auf die Hand und oder versprühen Mamaduft, in Klammer, mein Parfüm, damit ich trotzdem bei ihm bin, wenn er mich im Kindergarten vermisst. Die abendliche Tagesauswertung ist besonders wichtig, um nochmal zu resümieren, was gut bzw. nicht so gut war und wo er Hilfe braucht, zum Beispiel, wenn er sich nicht traut, etwas anzusprechen. Superschön. Ja, also das ist dann natürlich bei größeren ähm, Kids auch total hilfreich, dass man die dann auch fragt, hey, also ich finde es auch super, wirklich abends im Bett, wenn die im Bett liegen. Das ist auch der Moment, wo der Muki am meisten aufmacht und mit mir über den Kindergarten spricht, wenn wir abends im Bett liegen. Es ist alles erledigt und ne, es gibt nichts mehr zu tun und man kuschelt noch so im Bett und dann fragt man: Hey, war es denn heute schön? Und ähm, wir haben auch den Ratschlag bekommen von den Erzieherinnen, dass wir nicht direkt nach dem Kindergarten immer fragen, und wie war dein Tag, weil es die Kinder auch stresst und in denen auch den Druck erzeugt, ich muss meiner Mama jetzt erzählen, wie mein Tag war und viele, also Kinder leben ja einfach im Hier und Jetzt und der Kindergarten ist dann vorbei und dann ist es für die auch vorbei und dann haben die gar nicht mehr das Bedürfnis, das anzusprechen. Und es ähm, ist dann für die eher noch mehr Stress, wenn die Eltern dann wissen wollen, was gab es denn zum Mittagessen und so weiter und so fort. Ach ja, auch nochmal ein Tipp. Die meisten Einrichtungen haben ja einen Essensplan aushängen und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich den am Anfang der Woche abfotografiert und dann weiß man auch, was das Kind gegessen hat und dann kann man vielleicht auch so in ein Gespräch einsteigen und sagen, na haben dir heute die die Nudeln mit Tomatensauce geschmeckt? Waren die gut? Hast du Parmesan drauf gemacht oder nicht? Und so weiter. Oder hat dein Freund die Nudeln wieder nur mit Parmesan gegessen, so wie sie ihm schmeckt? Also das ist immer ein guter Einstieg, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und auf der anderen Seite wisst ihr, was es halt zu essen gab. Weil bei mir war es oft so ein bisschen das Problem, dass ich genau an dem Tag, an dem es im Kindergarten Spaghetti gab, auch nochmal am Abend Spaghetti gemacht habe und mich dann gewundert habe, wenn der Mucki, Überraschung, nicht so Bock hatte, nochmal Nudeln zu essen. Dann nächste Nachricht, ruhig bleiben, sich wirklich genug Zeit nehmen und darauf vertrauen, dass alles gut wird, denn das wird es, mit einem Herz am Ende. <lacht> ja, das ist super wichtig, also wirklich euer Mindset ist das, ist das, wird auch das Mindset des Kindes sein. Genau. Konzentriert euch einfach darauf, dass ihr euch freut und dass ihr es feiert und dass ihr es super findet, dass das Kind jetzt in die Kita geht. Viel drüber reden und gedanklich darauf vorbereiten, das haben wirklich ganz viele von euch geschrieben, dass das wichtig ist. Das finde ich tatsächlich auch einfach, einfach das Wichtigste und eben, wie gesagt, auch in den ersten drei Wochen nach Kita-Start weitermachen weiter damit. Bücher über den Kindergarten oder die Kita lesen kam auch ganz oft und ähm, haben wir auch gemacht. Also haben wir bei Muki gemacht, als der Kindergarten gestartet hat. Hat auch eine von euch ähm, als Beispiel genannt, als Buch. Bobo na, habe ich es mir hier abgeschrieben. Genau, Bobo Siebenschläfer kommt in den Kindergarten. Das Buch haben wir auch daheim und das war auch hier also heiß geliebt. Bobo ist ja eh einer von einer von den Lieblingsfiguren unseres Sohnes. Eine Lieblingsfigur von ihm. Und es ist ein ganz, ganz schönes Buch. Ganz tolle Geschichten, wo man auch richtig schön äh, miteinander ins Gespräch kommt und drüber sprechen kann. Finde ich super. Und also für die kleine Murmel haben wir jetzt kein Buch über die Kita mit eineinhalb. Ja, finde ich es irgendwie wichtiger, mit ihr zur Kita zu gehen und ihr die Kita zu zeigen und also da irgendwo so diesen Bezug herzustellen. Und dann hat man ja auch nochmal eine ganz andere Eingewöhnung mit so kleinen. Genau, apropos, hier schreibt eine, jeden Tag an der Kita vorbeispazieren und von außen die Kita anschauen und mit dem Kind darüber reden, dass es bald losgeht. <lacht> Eigene Unsicherheiten nicht vor dem Kind besprechen. Ja, super wichtig. Ich finde es schön, dem Kind etwas von zu Hause mitzugeben. Das haben auch einige geschrieben, also genau, das Lieblingskuscheltier oder irgendwie das Lieblings Haarband von der Mama irgendwie dem Kind an, ans Handgelenk machen. Ich kenne es von unserer Kita, dass unser Sohn, also die hatten so eine Pinnwand, wo die Familienfotos von allen Familien hatten, auf Höhe der Kinder. Das fand ich immer ganz schön. Und wenn die Kinder dann ihre Eltern vermisst haben, konnten sie sich die Fotos angucken. Und jedes Kind hatte auch ein eigenes Fotoalbum. Das haben die Eltern in der Eingewöhnung gemacht im Elterncafé sozusagen. Also Elterncafé war das Zimmer, in das wir Eltern dann verfrachtet wurden, ähm, während das Kind so die ersten Minuten alleine verbracht hat in der Einrichtung. Und das fand ich eine mega schöne Idee. In der Zeit haben wir Eltern dann nämlich ein Fotoalbum fürs Kind gemacht und es wurde auch vorab dann von uns, ähm, also haben wir einen Brief bekommen, dieses hieß ja, bringen Sie bitte Fotos mit von allen Bezugspersonen des Kindes und Lieblingsspielsachen, vielleicht haben sie ein Foto von ihrem Kind mit seiner Lieblingspuppe, dem Lieblingsauto, dem Haustier, dem Lieblingsspielplatz und so weiter. Und dann durfte man da ein eigenes Fotoalbum gestalten und das haben die dann laminiert und in so ein Regal gestellt und jedes Kind hatte eben so sein eigenes Ichbuch hieß es das. das ich -Buch. Und mein Sohn hat dieses ich geliebt. Der hat wirklich also phasenweise hat er dieses Buch täglich mindestens eine halbe Stunde lang angeguckt und alle möglichen Bezugspersonen seiner Erzieherin gezeigt. Und so, guck mal, das ist mein Onkel, das ist meine Tante, das ist meine Uroma, meine Oma, mein Opa und so. Und es war was ganz, ganz Schönes. Aber das war halt auch so vom Kindergarten vorbereitet und geplant und das hatte jedes Kind. Fand ich total schön, und also wenn es sowas gibt. Und ansonsten kann man halt ja auch dem Kind dann einfach ähm, ja, das Lieblingskuscheltier mitgeben zu Beginn oder so. Genau, die Kinder, die einen Schnulli nehmen, können ja dann auch, also finde ich auch immer so ganz gut, dass die dann ihren Schnuller noch haben. Hat ja die kleine Murmel nie genommen. Aber das ist dann auch nochmal sowas, wo die sich ja dann beruhigen können und so ein bisschen wieder an zu Hause erinnert werden. Ganz viel Kuscheln in der Anfangszeit schreibt eine sehr schön visualisieren zum Beispiel Monde malen oder Sonnen fünfmal kommt der Mond und dann geht's los und das Kind darf die Monde dann selbst abstreichen das ist auch schön ja, ist auch was Schönes für ein bisschen Ältere glaube ich wenn die dann einfach so sehen können genau jetzt noch viermal schlafen noch dreimal, das finde ich auch sehr sehr schön ja, und dann geht der Kindergarten wieder los. Ich glaube, das mache ich mit unserem Sohn auch. Und der kleinen Murmel. <lacht> Die startet eine Woche später als er. Genau. Zum Abschied immer ganz glücklich sein. Viel Spaß, mein Schatz, sagen. Und dann schnell weg. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Schneller Abschied. Bloß nicht äh, zögern, bloß nicht nochmal umdrehen. Und das, also das macht es dem Kind unnötig schwer, das Kind anstrahlen. Viel Spaß, mein Schatz. Ich komme dich, na, komm dich nachher abholen und dann zack raus mit euch. <lacht> Dreht euch nicht mehr um. <lacht> ja, eine hat noch geschrieben, ich sage einige Tage vorher immer, wir gehen da mit Kindern spielen. Das hat super geklappt. Ja, genau. Also die positiven Aspekte einfach hervorheben. Ja, ich glaube auch, dass das unsere, unsere Tochter voll feiern wird, dass sie jetzt da in ja wohin kommt wo sie einfach gleichaltrige kennenlernt und mit denen spielen kann weil das hatte sie halt jetzt bisher einfach noch nicht und der letzte tipp äh, genau den habe ich euch auch schon genannt der ist aber einfach auch super wichtig genug zeit einplanen damit ihr nicht in hektik verfallt und ansonsten Liebe Mamas und Papas und wer auch sonst noch zuhört und vielleicht übernehmen ja auch manchmal hier die Omas oder die Opas die Eingewöhnung, bleibt entspannt. Ich finde, das ist wirklich ganz, ganz elementar wichtig. Freut euch für eure Kinder, mit euren Kindern, dass der Kindergarten losgeht, dass die Kita startet. Das ist, in meinen Augen, ist wirklich eine Bereicherung für die Kinder. Ich finde, das ist auch so sowas Natürliches. Früher haben die Kinder ja auch in größeren Gemeinschaften gelebt und waren immer von anderen Gleichaltrigen umgeben und ich finde das ganz wertvoll für die Entwicklung von einem Kind, mit, mit Gleichaltrigen groß zu werden. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es der kleinen Murmel ergeht mit ihrer Eingewöhnung. Also ich werde eine Podcast-Folge machen mit dem Resümee Eingewöhnung der kleinen Murmel. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die ganz schön anders abläuft als die Eingewöhnung mit dem Mucki damals. Ich bin gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall hier im High baby podcast hören. Aber davor hören wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder mit dem Thema Mama-Freizeit versus Papa-Freizeit. Oh mein Gott, das war ein ganz schönes aufreger -Thema. Da habe ich Nachrichten von euch bekommen. Puh, da ging es schön heiß her im virtuellen Kaffeeklatsch. Und auch ich habe euch da echt eine, eine ordentliche Story zu, zu erzählen. Könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Das hört ihr nächsten Sonntag bei Hi Baby. Ansonsten freue ich mich immer total, wenn ihr im High Baby Club vorbeischaut. Da gibt es auch für alle High Baby Club Mitglieder regelmäßig Instagram Inhalte. Die sind exklusiv nur für High Baby Club Mitglieder, wo ihr nochmal so ein bisschen mitgenommen werdet in Behind the Scenes, in meinen Alltag, den ich nicht so auf Instagram für alle zeige. Das ist vielleicht auch nochmal für die ein oder anderen immer ganz spannend. Also kriege ich immer ganz schönes Feedback dazu. Also könnt ihr voll gerne mal vorbeischauen und auch ein Teil dieser tollen Mama-Community werden. Ansonsten gönnt euch was. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.